0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم وممن حولكم من الاعراب منافقون ومن اهل المدينه مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم, فينبئكم بما كنتم تعملون
1: الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة نخرجة للناس فلو الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والألاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى ما بعد فإن الله تعالى ذكر في هذه الصفحة ثلاثة شرائح من المجتمع وبين صفات كل طائفة فاتى بالطائفة التي هي أحسن الطوائف فقال جل وعلا والسابقون الأولون السابقون جمع سابق والأولون جمع الأول أو أول من المهاجرين والأنصار هؤلاء من المهاجرين وهم جمع مهاجر وهو الذي ترك بلده وخرج عنه طلبا لمرضاه الله واعلاء كلمته. ولذلك لما هاجر من هاجر لا يريد الهجره فجاء في حديث انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله. ومن كانت هجرته الى ايش؟ إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها أو ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه السابقون هؤلاء سبقوا غيرهم ولذلك الله قال سارعوا استبقوا الخيرات فلذلك ينبغي للعاقل أن يبادر بالطاعات حتى لا يسبقه لا يسبقه غيره بعدين قال لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا فالسبق له ماذا؟ له له قيمة الأولون من المهاجرين المهاجرون هم الذين تركوا ديارهم لإعلاء كلمة الله وكانت الهجرة في أول الإسلام واجبة والذي لم يهاجر وهو يستطيع يكاد يكفر ترك الهجرة مع القدرة قريب من الكفر لأنه قال قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم ما جهنم وسأت مصير إلا المستضعفين فهؤلاء السابقون الأولون من الذين تركوا أوطانهم طبعا لما فتحت مكة لا هجرة بعد الفتح من مكة للمدينة لأن مكة أصبحت بلد الإسلام ولكن جهاد وني وإذا استنفرتم فانفروا لكن الهجرة مفتوحة إلى قيام الساعة للمسلم إذا لم يستطع أن يقوم بدينه يتحول للمكان الذي يعبد الله فيه لأن المهم للعبد أن يعبد الله فأي مسلم في مكان لا يستطيع أن يعبد الله ولا أن يمارس دينه يرحل وفي الأرض منأ للكريم عن الآلاء وفيها لمن خاف القلاء متحولون قال تعالى قل يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة واسعة فإيا فاعبدون أرضي واسعة فإيا فاعبدون المهم العبد يعبد الله فإن كان في محل لها حضر صلاة الفجر يؤذى يذهب لمحل إذا طلع جاء لصلاة الفجر لا يؤذى فإن كان في محل ذا أظهر السنة يؤذى يرحل لبلد لا يؤذى فلذلك أهم شيء العبد يعبد الله والأنصار جمع أنصاري وهم الذين ناصروا المسلمين لما جاءوهم وآثرهم على أنفسهم ولو كانت بهم خصاصة لذلك مودحوا واكرموا وخوف من لا يحب الانصار لا يكرههم من الا منافق الانصار ولا يحبهم الا مؤمن يكثرون عند الفزع ويقلون عند الطمع وقال لهم اصبروا وستجدوا اثر عليكم فاصبروا حتى تلقوني على الحوض فهؤلاء ناصروا الدين وبذلوا اغلى ما عندهم اموالهم وانفسهم لاعلاء كلمه الله فأحبهم الله ورسوله ونصرهم وسموا بهذا الاسم. قال انس لما سأل: هل انتم سميتم الانصار من قبل الاسلام؟ والله هذا سماكم به الاسلام. قال: سمانا الاسلام الانصار. هذا اسم جميل. اذا السابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان. ايضا الدين يسر وربنا كريم من سلك طريقهم فهذا معهم وله الأجر رضي الله عنهم بما قاموا به من التوبة والعمل الصالح وممارسة دينه والبعد عن معصيته ورضوا عنه بما أعطاهم من الكرامة ومن النعمة وبما أوفى لهم من الأجر العظيم على ما قاموا به وأعد لهم هيأ لهم أعد لهم هيأ لهم جناته جمع جنة أي عظيمة تجري من تحت الجنات أو من تحت بيوتها الأنهار أي المياه خالدين لا يخرجون منها فيها في هذه الجنات أبدا طول الزمن ذلك الفوز العظيم لا ما يقوم به المنافقون والكفار ذلك الذي حصل, له حصل لهم ونالوه الفوز العظيم قلنا إن الفوز هو أن يأمن الإنسان مما يخاف ويدرك ما يرغب فيه هذا هو الفوز إذا كنت تخاف من شيء تأمن منه وترغب في شيء تدركه فقد فز ولذلك قال فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وذلك الفوز العظيم وهو رضا الله ورضاهم عنه بما بذل لهم وتوبته عليهم وإعطائهم النعيم المقيم وجمعهم مع أحبتهم في أحسن مكان في نعيم مقيم فيه ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وهم فيها خالدون عطاء غير مجزود ظل ممدود ماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إن أنشأناهن النساء فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الآية فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطرة إذا هذا الذي ينبغي أن يبذل فيه هذه الجنة هي الذي ينبغي أن يبذل لأجلها هي اللي ينبغي الإنسان أن ينتبه حتى يدخلها لأنها عظيمة وبعدين الثمن يأخذ, يأخذ منا قليل لكن ينبغي أن نبذله لنأخذ لنرى الجنة أما الواحد يريد الجنة وهو لا يريد أن يشتغل ما حصل هذا ثم قال جل وعلا وممن حولكم أيها المخاطبون من الصحابة ونبيكم من الأعراب من أهل البادية منافقون إذا قيل من القبائل الموجوده اسلم وظفار وجهين وغيرها ممن حول المدينه كان بعضهم في نفاق وممن حولكم من الاعراب منافقون ومن اهل المدينه ايضا وقيل في الكلام تقديم وتاخير وهذا ضعيف وممن حولكم من الاعراب يعني ومن اهل المدينه مردوا على النفاق وممن حولهم من الاعراب لكن هذا فيه ضعف لأنه يغير سياق الكلام ومن من حولكم من الأعراب منافقون أي ومن سكان البادية حول المدينة من العرب منافقون أظهروا الإسلام وأبطلوا الكفرة ومن أهل المدينة جماعة مرضوا استمروا وعتوا وأدمنوا على النفاق من بداية مجيء الإسلام للمدينة وقوته لأن المرض هو الاستمرار على الشيء تقول غصن مارد لا أوراق فيه وتقول يعني جسم مارد لا شعر فيه صرح ممرد مملس يعني كأنهم مرضوا استمروا وأدمنوا وداوموا على إيش على النفاق حتى أصبحوا يعني عندهم خبرة كبيرة وأصبحوا قدوة في الفساد وفي ايش؟ وفي النفاق، لأنهم من بداياتهم استطاعوا أن يلبسوا على المسلمين ويظهروا الإسلام ويبطنوا الكفر ويعرفوا الطرق التي بها يرضى عنهم المسلمون ومع ذلك يبقون على الكفر، فهم بذلك أصبحوا متصفين بالتمرد وبالممارسة لهذا الأمر عياذا بالله. ولذلك أخص الناس ذو وجهين يأتي لهذا بشيء ويأتي لهذا بشيء صاحب الوجهين ما يصلح المسلم لا يكذب المسلم لا يغش المسلم يصدق ولذلك الدنيا وضعت على العدالة هذا الكون يحكمه العدالة ووضع الميزان الرحمن علم القرآن إلى أن قال ووضع الميزان أن لا في الميزان لان الطغيان في الميزان اقل ما في الطغيان الميزان الظهر يسبب الاحتباس الحراري يسبب دمار لانه جعل الليل نهار جعل بروده جعل حراره جعل شمس جعل ظلام فاذا طغى الناس في الميزان الذي عمل تغير الكون جعل حلال حرام فاذا غيروا الميزان المعنوي فسد الكون اذا لا نطغى في الميزان لا الحسي ولا المعنوي ولذلك قالوا والأرض وضعها للأنام للمخلوقات لا تطغوا في ميزان الأرض تقطع الغابات فتكثر الحرارة تجمع الغازات السامة فتقع مشاكل تجعل الليل نهار تجعل البرودة نهار كل هذا الطغيان في الميزان تجعل الحلال حرام الحرام حلال فلا تطغوا في الميزان لا الحسي ولا المعنوي حتى تبقى الأموريش فإذا طغينا في الميزان هذا يقلب الأمور ذلك كل المشاكل سببها الطغيان في ميزان الحلال والحرام الله يقول شيء حلال يأتي الشيطان ويقول حرام يقول شيء حرام يأتي الشيطان ويقول حلال شوف الآن كيف المسلمون قال في حق النساء يدنين عليهن قال يصفعنا إلى الركب قال للرجل يرفع قال لا ينزل حتى تحت الكعب. قال الله احل الله البيع وحرم الربا. قال الشيطان احللت الربا وحرمت البيع. ولذلك قال ان الشيطان لكم عدو كل ما يامر الله بشيء يامر الشيطان ايش؟ بضده. لذلك اخطر شيء المعاصي اخطر شيء الطغيان في الميزان. لذلك الان الدول المتطوره الغير مسلمه علمت ان العداله تقويها فيطبق النظام يبحث عن العلم يبحث عن الاستشاره يبحث عن الابداع يخاف من الظلم يخاف من الغش لانهم علموا من ظاهر الحياه الدنيا ان الغش يدمر دنياهم فهم يصدقون لصلاح دنياهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. والمسلم يقرأ ذروا ما بقي من الربا. ومسكين يتعامل بالربا. والربا الذي يتعامل به مثل من يشرب سم. التعامل بالربا مثل من يحقن دمه سم او يحتسي سم يشرب. لأن الله يقول: يمحق ذروا فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حديثا لذلك أكبر ما يهدد الكرة الأرضية الربا لا يوجد شيء أعظم من الربا لذلك قال داروا ما بقي من الربا أحل الله البيع وحرم الربا فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم فمن جاءه موعظه من ربه وانتهى فله ما سلف ديننا دين السماحه والسهاله والعداله والجمال والحسن فحري بنا ان نفهمه ونعمل به حتى نسعد في دنيانا ونرحم في اخرانا. فيقول جل وعلا: وممن حولكم حول المدينه في جوانبها من الاعراب العرب الذين يسكنون الباديه منافقون يظهرون الاسلام ويبطنون الكفر. ومن اهل المدينه سكان المدينه واستمروا على النفاق لا تعلمهم نحن الله يعلمهم ما يعلمهم الا الله لكن هؤلاء سنعذبهم مرتين وتعال بعضهم قال التعذيب الاولى بموت ابنائهم وفقد مالهم التعذيب الاول بتقديلهم. بتقتيلهم التعذيب الاول باسرهم التعذيب الاول بفضحهم وببيان القران لهم لان هذا تعذيب لهم يعريهم القران حتى كل واحد يعرف يعرف نفسه. كما قال سلقوكم بالسنه حداد اشحه عليكم فاذا ذهب فاذا ذهب الخوف سلقوكم بالسنه الحداد واذا جاء شيء يودوا لو انهم بادون في الاعراب يسالون عن انبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا. واذا جاء نصر يقول يا ليتني كنت معهم. فأفس أنفسنا عظيما. يعني يعرون بصفاتهم وب حتى يعرفوا اذا العذاب الاول قيل ما يحصل لهم من قتل الاولاد والمال وقيل الاسر وقيل الفضيحه وقيل تألم القلوب والعذاب الثاني قيل ما يجدونه من العقوبه في القبر عذاب القبر والعذاب اللي بعد ذلك حينما يبعثون ويجدون ما عملوا كله هباء منثورا وانهم كانوا في سراب كما قال أمرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور الله باب باطنه فيه الرحمه وظاهره من قبله العذاب ينادونهم الم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم انفسكم وتربصتم وارتبتم وورتكم الاماني حتى جاء امر الله ووركم بالله الغروب فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير عياذا بالله هؤلاء ثم يردون إلى عذاب عظيم بعد أن يبعثوا من قبورهم إذا هؤلاء الذين مردوا على النفاق يعذبون مرتين المرة الثانية من المرتين عذاب القبر والمرة الأولى ما ذكر وكل قيل وكل محتمل ولا نص من النبي صلى الله عليه وسلم يبين فاحتمال أن يكون تعذيبهم بقتل أبنائهم وبفقد أموالهم أو بأسرهم أو بفضحهم أو بخوفهم مما يظهر من بيان القرآن لهم وكل ذلك قيل ثم قال جل وعلا هم يردون يوم القيامة إلى عذاب عظيم عياذا بالله وهو عذاب النار ثم قال وآخرون اعترفوا بذنوبهم. وممن حولكم من الاعراب منافقون واخرون ممن هم حولكم اعترفوا بذنوبهم. خلطوا عملا صالحا واخر سيئا. عسى الله ان يتوب عليهم ان الله غفور رحيم. هؤلاء يدخل فيهم دخول اولي ابو لبابه. لأن كل الأقوال تجعل تجعل أبا لبابا مع هؤلاء وقيل عشرة وقيل سبعة وقيل ستة هؤلاء لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ربطوا نفوسهم بالسواري وقالوا والله لا حل حتى يحلنا قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الآثار الذي صالح والله لا أحلكم حتى ينزل فيكم قرآن فلم يتأخروا يوم يومين جاء القرآن وتيب عليهم وفك أما الثلاثة الذين خلفوا سيأتون هل هم مع هؤلاء أو مستقلون أقوال ولكن سيأتي تفصيلهم من بعد إذن وآخرون من جملته من هم مخاطبون من سكان المدينه اعترفوا بذنوبهم قالوا نحن اخطانا وتخلفنا ولا عذر لنا فلا بد ان نظهر ما فعلنا ليتوب الله علينا خلطوا جمعوا عملا صالحا وهو استغفارهم وتوبتهم وايمانهم واخر سيئا وهو تخلفهم عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوه الشاقه البعيده التي امرهم بالبذل فيها والخروج. ولذلك ورد في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامه يمر بناس طرف من وجوههم جميل وطرف سيء، وبعدين يدخلون في نهر الحياه فيزول عنهم هذا ويقول ما هذا يقول هؤلاء خلطوا عملا صالحا واخر سيئا تاب الله عليهم. نعم خلطوا عملا صالحا وآخر سجئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم عسى من الله واجبه هؤلاء الذين عملوا وعملوا إذا قال الله عسى أن يتوب فيتوب عليهم إن الله غفور كثير المغفرة رحيم بذنوبه وهذا فتح باب للجميع الكل الله غفور رحيم فإذا تاب العبد تاب الله عليه فذلك ينبغي الا يخاف المسلم من ذنوبه إذا تاب المشكلة إذا حيل بين العبد وبين التوبة هذا هو الكارثة هذا هو الشقاء يكون الإنسان لا يتوب أو يقنط لا تقنطوا من رحمة الله لا تيأسوا من روح الله الامن من مكر الله والقنوط من رحمه الله كل منهم من الكبائر ثم بين لهم كيف يعوضون ما فات وكيف يجبرون الخطا الكبير الذي حصل منهم ثم قال جل وعلا ان الله جل وعلا كثير المغفره والرحمه بعباده ثم قال خذ من اموالهم صدقه تطهرهم هؤلاء الذين تخلفوا وقالوا لا عذر لنا وتيب عليهم والمسلمون صرفوا كثيرا من المال في تبوك وانتم فاتكم المشي بنفوسكم فتوبوا وادفعوا من اموالكم لعل ذلك يخفف ما حصل لكم ويجبر كسركم فتلحقوا بمن سبقكم ثم قال: خذ من اموالهم هؤلاء الذين تخلفوا قالوا نحن نريد ان نعطي اموالنا كلها لأنها هي كانت السبب في تخلفنا فقال لهم لم أُومر بذلك وإن جاءه الوحي وقال لا خذ من أموالهم خذ من أموالهم لأن هذا أولا يحاول أن يلحقهم بمن بمن سبقهم ويجبر كسرهم وأيضا يتلافوا ما فاتهم ممن بذل قبلهم نعم ذلك دين الاسلام دين عجيب ايه في الجمال والحسن والنزاهه والعداله والرفق كل مشكله محلوله في ديننا وما جعل علينا في الدين من ضيق لكن حري بنا ان نعطيه الوقت لابد ان نعطيه الوقت لنتعلم هذا الدين ونعمل به ما يكون كل واحد يقول لك كان مشغول كيف تنشغل عن القران هل في الدنيا شيء اهم من القران هل شيء اكثر اجر من القران هل شيء احسن من القران هل شيء امتع من القران كيف ننشغل عن القران كيف نهجر القران كيف لا نتامله كيف لا نعمل باوامره نجتنب نواهيه نتادب بادابه نتخلق باخلاقه يقول جل وعلا خذ يا نبي من اموال هؤلاء المتخلفين صدقه تطهرهم صدقة يعني هل هذا تنكير للتعظيم او ل يعني صدقة مخلصا فيها او صدقة جابرة لما حصل منهم او صدقه عظيمه تطهرهم اي التطهير ضد التنجيس ودفع المال يطهر المال ويزكيه ويطهر صاحبه فلذلك حرم ال البيت من ان ياخذوا الزكاه لانها طهاره للناس فالله جعل ال بيته لا تجز عليهم الصدقه لا ياخذونها ابدا ال البيت لا, لا تحل لهم الصدقه الا اذا اضطروا وصارت مثل الميته لم يجدوا غيرها صدقه تطهرهم اي تنظفهم وتزكيهم بها وتنمي احوالهم من حسناتهم وأموالهم وأنفسهم بعدين وصل عليهم ادعو لهم إن صلاتك أو صلواتك سكن لهم أي طمأنينة لهم وتثبيت والله سميع لأقوالكم عليم بنياتكم طبعا الآية التي قبل هذا وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار هذه قراءة الجمهور وقرأ قارئ المكة من كثير جنات تجري من تحتها الأنهار فمن هنا في قراءة سبعية صحيح وحذفها صحيح ولذلك كتب عثمان رضي الله عنه مصاحف وأرسلها للبلاد فبعض في من تحتها الأنهار وبعض تحتها النار وبعض في سارعوا وبعض في وسارعوا وبعض في وهو الله وبعض فيها الله والذين اتخذوا الذين اتخذوا وبعضها في بسم الله الرحمن الرحيم وبعضها ليست معدودة آية هكذا ولذلك لما قرأ عمر سمع الصحابي يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأه إياها رسول الله صبر صبر عنه حتى سلم ثم لببه وقال من أقرأك هذا قال رسول الله قال كذبت أنا أقرأنيها على غير هذه القراءة فجاء به وعمر كان رضي الله عنه حازم كيف يقرأ القرآن على شيء ما نزل فلما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال ارسله يا عمر اقرأ قال هكذا انزله ثم قال لعمر اقرأ قال هكذا انزله ثم قال ان القرآن انزل على سبعة احرف اي على جهات متعددة للتيسير والتخفيف وما يقوله بعض من لم ينتبه انهم كانوا مخيا مخيرين بيقرأوا بما شاءوا لا كانوا مخيرين أن يقرأوا بما نزل من عند الله القرآن لا يقرأ إلا بما نزل به أما أنه يخير يقرأ يصلى ويصلى وأسرى وأسارى وتحتها ومن تحتها من نفسه هذا لا يقول به مسلم ومن قال به فهو باطل باطل ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه القرآن أحقن يعني أُخِذ العلم الموجود في القرآن وجُعل في قلبه ولذا قضيته لا تقاس بغيره لأنه قد واحد يقول كيف يقرأ هذه القراءات كلها في وقت واحد؟ هذا جبريل جبريل أحقنه إياه ولما كان يحاول أن يحفظ قالوا لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآن فاتبع قراءته لا تتحرك نحن نجعل قلبك يحفظه ولذلك قال أنسيتها إني لا أنسى ولكن أنسى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل الآية فلذلك هذه بعض الأمور تقع لبعض الناس وكثير من القراء والفضلاء والنحويين واللغويين وبعض الصحابه وبعض التابعين روي عنهم طعن في القراءات وهم محجوجون بالواقع كل من يطعن في القراءات المتواتره الحق ليس معه لان هذه القراءات المتواتره تجاوزت القنطره هي متواتره ونزلت والعشر متواتره وما عداها الان شاذ لا يصلى به ولا تقرا يقرا القران به، وهي محفوظه ومبينه، وينبغي لمن يريد ان يخوض في هذا ان يكون على خلفيه فيه، اذا اللغويون والنحويون وكثير من السلف طعنه في القراءات المتواتره خطا ومحجوج بتواترها وبعربيتها وبان اللغه العربيه وواقع اللغه يثبتها وانها متواتره وكذلك الترجيح بين القراءات المتواتره هذا لا يكون لان الله علمه محيط بكل شيء والبشر علمهم عاجز عن كل شيء فكيف يقاس ما يتناهى بما لا يتناهى لذلك من يقول مالك افصح من ملك او ملك مالك هذا غلط كل القراءات المتواتره فصيحه والأفصح ولكن يقال هذا الاستعمال أكثر في اللغة العربية من هذا يقال هذا الاستعمال أكثر من هذا ولذلك المالك من له التصرف الخاص والملك من له التصرف العام فبالقراءتين تكون الكلمة كالكلمتين فالله هو المالك والملك ولذلك هذا من إعجاز القرآن وكثرة معانيه يقول جل وعلا خذ من أموال هؤلاء صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وادعوا لهم ان دعاءك سكن وطمانينه لهم والله سميع لاقوالكم عليم بذياتكم ثم قال الم يعلموا ان الله هو يقبل التوبه عن عباده وياخذ الصدقات وان الله هو التواب الرحيم الم يعلموا ان نبينا لا دخل له وانما هو مبلغ ومنفذ لامر الله تعالى فيقبل الصدقه من هذا ويفرضها على هذا ويتوب على هذا ويشقي هذا ونبينا مبلغ الله هو يقبل التوبه عن عباده وهو الذي ياخذ الصدقه ويتقبلها ويامر نبيه بالتنفيذ وانه جل وعلا سميع وانه جل وعلا كثير التوبه لعباده رحيم بهم اذا هذا بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم منفذ لأوامر الله ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي أنا مأمور يقول ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا من فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين يا نبي أن تنفذ خلاص ولذلك الامر لله يقبل يشقي يسعد يوجب يحرم انت يا نبي تنفذ لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لا هم له الا اتباع شرع الله ولذلك قال الله قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني من يطع الرسول فقد اطاع الله وما اتاكم الرسول فخذوه لانه جعل هواه صلوات الله وسلامه عليه تبع شرع الله. لا يريد الا ما لا يعمل الا ما امره الله ولا ينهى الا ما امره الله. نعم. وربه اذا يعني اعطاه ان يختار وكان الاولى تركه ياتيه ويقول له لا لما اذنت لهم؟ يبين له لما تحرموا؟ فلذلك كان يقول اهلا بمن عاتبني فيه ربي. انتم اعلم بامور دنياكم. فما ينطق عن الهوى ولا ينطق الا عن وحي، فان سمح له بالاجتهاد في بعض الامور وكان اجتهاده غيره اولى منه، جاء الشرع وقال له الاولى كذا. نعم. صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك الاعتدال والخير في الاتباع في اتباعه، فمن زاد عنه اخطا ومن نقص اخطا، ولكن نتبعه. وامر ان هذا الدين دين السماحه والعدل، قال اني انام واصلي واصوم وافطر واتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. والله إني لأتقاكم لله وأعلمكم به أما إني لأفعل وأفعل لما أراد قوم أن يتبتلوا وهموا بالخصاء عشان يتفرغوا للعبادة قال لهم لا تفعلوا إن لنفسك عليك حق ولأهلك عليك حق ولزورك عليك حق فاعطي كل ذي حق حقه كان بعض السلف يقول أطلب في نومتي ما أطلب في قومتي ذلك دين الاعتدال ذلك لا بد أن نفهم هذا الدين لنعمل على بصيرة وتؤخذ منا العبادة لأن العبادة إذا لم تكن على المواصفات المطلوبة لا يأخذ واحد درجتها الكاملة لا بد أن نعطي وقتا للعبادة لنعلم شروط القبول الأركان الواجبات، المبطلات، السنن، الانداب، فناخذ الدرجة كاملة في العبادة. أما إذا كان المسلم لا يعطي وقتا لمعرفة الأمور التي تلزم في العبادة، فيكون أجره فيها ناقصا. لذلك أهم ما يشتغل به المسلم العلم. العلم، العلم، العلم. العلم. تتعلم لوظيفة، فالعلم يرغمك على الإخلاص. تتعلم لتنبو على الأقران، فالعلم يرغمك على الإخلاص. تتعلم لشهوه المحمده فالعلم يرغمك على الاخلاص قال بعض السلف تعلمنا العلم لغير الله فابى العلم ان يكون الا لله الانسان اذا لا تعلم لازم يخلص لانه يعلم ان الله تعالى قال وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منهارا ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه فإذا تعلم الإنسان علم خطورة الشرك وخطورة النفاق وخطورة أذية الجيران وخطورة عقوق الوالدين وخطورة الرباء وخطورة ترك الصلاة وخطورة الوقوع في أعراض المسلمين فالتزم وتجنب فنجا وسلم وسعيد في دنياه وأخرى فأهم شيء التعلم وهناك كتابان جيدان في آداب العلم كتاب ألفه حافظ المشرق وكتاب ألفه حافظ المغرب ومن العجيب أنهما توفيا في سنة واحدة حافظ المغرب بن عبد البر كتاب جامع بيان العلم وفضله وحافظ المشرق الخطيب البغدادي في كتابه الفقيه والمتفقه وهما ماتا في سنة واحدة 463 لكن اظن بن عبد البر طال عمره اكثر من الخطيب البغدادي، فهذان الكتابان يعلمان طلاب العلم كيف يكون الادب مع العلم، وكيف يتعلم العلم، وكيف يكون الاخلاص، وما ثمرة التعلم، وما فائدته للمسلم في دنياه واخراه. فحري بطلاب العلم ان يقرأوا هذين الكتابين، الفقيه والمتفقه، وجامع بيان العلم وفضله. ثم قال تعالى: وقل اعملوا، قل لهم يا نبي اعملوا ايها المخاطبون ممن تخلف وممن سبق فسيرى الله عملكم ويكتبه ويراه رسوله ويراه المؤمنون فيشهدوا به ولذلك انتم شهداء الله اخطر شيء واحد اذا مات وقال الناس نعوذ بالله اللهم انا نسالك الستر. الله لا يبتلينا وجبت له النار. واحد لما مات يقول ونعم وجبت له الجنه. اي واحد الان يموت تسمع الناس يقول ونعم. والله كان طيبا مع جيرانه وطيبا مع اهل الضعاف وكانت يده طيبه مع من حوله وكان عفيف اللسان واليد والجيب والاخر يقول نرجو الله السلام والعافية نرجو الله السلام والع... يعني ولذلك قال النووي إذا قال الرجل ذكر وقال استغفر الله هذه غيبة إذا ذكر واحد وقلت استغفر الله قالوا هذه غيبة أو لا تأخذ حسناتنا أو تركن منهم مشكلة. فإذا أثنوا له خير خلاص وإذا أثنوا شر ذلك ينبغي للإنسان أن لا يظهر إلا الخير ليس من النفاق ان الانسان اذا عمل مشكله يسترها. هذا اذا تريد ايش؟ فاستتروا، من اتى شيئا من هذه القاذورات فليستتر. هذا ليس نفاق. النفاق من يظهر الاسلام ويبطل الكفر، من ياتي يصلي وهو على غير وضوء. من اذا جاء لبيته لا يذكر الله ولا يخاف من الله ويرى ان الرسول صلى الله عليه وسلم غير مرسل، هذا هو المنافق الكذاب الكافر. أما الذي يخاف الله ليس بمنافق. هذا يمكن فيه شهوة أو فيه شبهة. لذلك بعض الناس يأتيه الشيطان ويحاول أن يشوش عليه. يقول له أنت منافق، أنت دينك بطال، لا هذا من الإيمان. وكل ما به يوسوس الشيطان والقلب يأباه هو الإيمان. الإنسان الذي يأتيه الشيطان ويقول له أنت فيك فيك يخاف هذا هو الإيمان. لذلك ينبغي ان نجتهد في الطاعه، واذا جاك الشيطان وقال لك انت تعمل لاجل الناس، قل له انا ابصر بنفسي، لا تترك العمل لاجل الشيطان. والواحد يجتهد وان الله لا يضيع أجره من احسن عملا، اذا وقل اعملوا اعملوا. العمل، الذكر، الاستغفار، الصدقه، قيام الليل، مساعده الضعيف، اصلاح ذات البين، الذهاب، للمسلمين الذين يكونون في بلاد كافرة يأتيهم المسلم ويجلس معاهم أيام ويبين لهم الخير والصلاة ويبين لهم القدوة الحسنة هذا أجر كبير لأن كثير من المسلمين يتمنوا أن يجدوا مسلما متقيا يعلمهم بعض الدين ولو بالسلوك اعملوا وأي شيء يمكن تقدمه اتقوا النار ولو بشق تمره والكلمة الطيبة صدق ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق أو طليق فاعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون يشهدون وستردون وهذا ثقة للجملة تبعثون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم فيخبركم بعملكم أو بالذي كنتم تعملونه إذا لا من جات إلا الإخلاص لأن في النهاية كل عمل سيرجع إلى الله و و ويعامل كل واحد بالحق المخلص مخلص المنافق منافق الذي خلط خلط كل شيء ولذلك لا ينجي إلا الصدق نصدق نرجو الله جل وعلا أن يلهمنا وإياكم الصدق والإخلاص وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم انا نسألك ان توفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها اولها واخرها علانيتها وسرها سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هذا يسأل عن قوله تعالى لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاده. هذه الايه من اكثر ايات القران اشكالا. وأحسن كلام سمعته فيها ما نقله السيوطي في الإكلين عن السبكي فقال إن القضية مثل ضربه الله لهذا الرجل الصالح الذي كان إذا ذهب لمحرابه يتعبد يتحسر على الخصوم وإذا ذهب إلى الخصوم يتحسر على إفاتة العبادة فجاءه ملائكة وتسلقوا عليه من فوق وقالوا له خصمان فارتاع منهم ثم بين أن الله تعالى فتنه بهذا وأن تخلفه عن الخصوم كان الأولى منه أن لا يتخلف ويفض الخصوم ثم بعد ذلك يعبد الله ثم خر ساجدا لذلك وقال ابن كثير هذه القضية لا نعدو فيها ما قال الله وما قاله المفسرون كثير منهم باطل لأنه يغض من جانب النبوة وهو كذب وإسرائيليات نعم لذلك كثير من ما قال المفسرون على هذه الآية باطل باطل لأنه فيه أيوة لأنه فيه إجراء بال... وأمر لا ينبغي نعم لا نأخذ ما ظهر أحسن كلام كلام الحافظ الكثير نعم على أن في بعض الأمور غير مقبولة نعم لكن هو يعني رجل متضلع من السنة لكن تسرب لبعض الكلام لإسرائيليات كما تسربوا عند قوله تعالى وتخفي في نفسك ما الله مبديد هذا جلة من العلماء وقعوا في الخطأ من غير تعمد لأن الله قال وتخفي في نفسك ما الله مبديه والذي أبدى الله زواجه منها قال المفسرون كثير منهم إنها وقعت في قلبه وأنه قال سبحان مقلب القلوب هذا باطل لأن الله ما أبدى هذا قال فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لأن الله أخبره أن تكون له زوجة أن تكون له زوج وهي أيش تحت زيد فاشتكى زيد منها فقال له أمسك عليك زوجك فعاتبه الله قال: وَإِلْ تقول للذي انعم الله عليه بالايمان وانعمت عليه بالعتق امسك عليك زوجك واتق الله تقول له امسك عليك زوجك وتخفي في نفسك اخباري لك بانها تكون لك زوجه وتخشى الناس في قولهم محمد تزوج ابنه متبنيه والله حق ان تخشاه في, لا في ان لا تقول له امسك عليك زوجك. أما أنها وقعت في قلبه فهذا باطل باطل لأن الله قال ما الله مبدئ والله ما أبدع أنها وقعت في قلبه ولذلك يتنبه من هذه الأمور لأن سبحان الله الإنسان ضعيف وكم من واحد يخفى عليه النص كما خفي على كثير من العلماء يخرج يخرج منهم اللؤلؤ والمرجان ويقول من خصوصي المالح قال يخرج منهما، كيف من خصوص المالح؟ والله يقول وما يستوي البحران هذا علب فرات سائغ شرابه وهذا من حنجاد ومن كل تنوين عوض، اي أيوة ومن كل من الحلو والمالح. لكن يغفل بعض الناس لما يخطئ واحد ياتي واحد، ولذلك كلكم خطاؤون وخير الخطائين التوابون. نعم. هل السماء السبع لها الوان؟ الله اعلم، هذه ما اعرف شيء عن الفلك، ضعيف فيه جدا. هل الانصار لا زالوا موجود نعم وبكثرة بعد الحمد لله. الذي يقول انه انصاري نحبه. والانساب الناس مصدقون في انسابهم والنسب يحاز الأرض وما في واحد يقبل ان ينسب لغيره. اي واحد الان تقول له لا انت من الفلاني يقول لك لا يا اخي. الزنجي لو تقول له عربي يغضب. البدبري لو تقول له عربي يغضب. الكردي ما يرضى. كل واحد لا يرضى ان تنسبه لغير اهله. ولذلك من رحمه الله بالخلق ان كل انسان لا يريد ان ينسب، كل انسان راضي بايش؟ بنسبه. يقول انت قلت ان الربا اعظم ذنب فان الشرك اعظم شيء. طيب الربا الشرك هذا ملاه ما بقي من المسلمين. ألا الشرك ملاه ما هو من المسلمين، اما المرابي فهو لا يرفع الاسلام. لا شك ان الشرك ان الشرك ظلم عظيم، اعظم الظلم اعظم ذنب الشرك، لكن الربا ايضا عظيم لان الربا قال العلماء كل ذنب عليه عقوبه الا في الدنيا الا الا الربا ما عليه عقوبه لعظمه وقال فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب، لا شك ان ان الشرك اعظم جزاك الله خير انه كمن ياتي امه علنا اقله رجل اعتمر ولم يقصر حتى وصل المدينه يقصر